0: So, wir nehmen jetzt auf (lacht) und das wird mal ein Probe-Podcast über verschiedene Themen. Heute werden wir mal mit verschiedenen Spekulationen zu Filmen, Serien anfangen, die in 2019 äh, rauskommen. Was ist unsere Qualifikation? Wir haben eigentlich keine Qualifikation, wir sind einfach nur drei Typen, die gedacht haben, das wäre mal ganz witzig oder vier Stimmen wäre. Ja. erzähl über mich nicht, mit, ich weiß nicht warum. <lacht> um, die einfach gerne über solche Dinge reden. Und vielleicht interessiert es ja manche Leute dazu zu hören. Yes. Yes. Genau,
1: so ist ja. es schon.
2: Ja.
0: Und unser erstes Thema war was? Uh, Game, of, Game Thrones. of Thrones. Genau.
2: Ja, es kam als letztens dieser, dieser Teaser raus, ne? Was sagen wir dazu? Ja.
0: Ja,
1: ich bin ja ein absoluter Game of Thrones-Nicht-Schauer. Also ich habe bis zur dritten Staffel geschaut oder so.
0: Also ich stelle mal hier eine, eine kontroverse äh, Meinung in den Raum. und Die kontroverse Meinung ist, dass ich nicht sonderlich gehypt bin für Season 8.
3: Weil? Doch, mhm. ich schon.
0: Weil erstens fand ich die letzte Staffel schon nicht so wahnsinnig toll. Uh, und vor allem deswegen, weil die Folgenanzahl zu gering war, finde ich. Ich finde, sie haben zu viel Handlung auf zu wenige Folgen komprimiert und jetzt, da die letzte Staffel noch weniger Folgen hat, auch wenn die Folgen länger sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in einer Art und Weise abschließen, in der es wirklich sehr zufriedenstellend bzw. logisch ist. Das ist so ein bisschen meine Angst. Und zumal sie auch sehr viele. Dinge, die in den Büchern vorkamen oder wichtige Storylines, die in den Büchern noch offen sind, äh, entweder überhaupt nicht mit hineingenommen haben oder auf eine ganz andere Art und Weise geendet haben. Und ich finde auch mittlerweile ist es fast ein bisschen zu schwarz und weiß, weil früher hat sich Game of uns ja ausgezeichnet durch diese Grauzonen, in denen alle Charaktere äh, waren. Also kein Charakter war jetzt pures Gut und pures Böse und jetzt läuft es jetzt halt so auf diese... Gut gegen Böse in die, die Menschen von Westeros gegen die weißen Wanderer hinaus. Also was?
2: Ja, was äh, ja, so, so so ganz würde ich das auch nicht sagen, weil auch das Haus jetzt hat sich ja die Allianz gebildet und du kannst trotzdem nicht sagen, was theoretisch passiert, wenn die weißen Wanderer besiegt sind. Dann geht es wieder jeder gegen jeden.
0: Ja, schon, aber ich, ich weiß nicht, ich habe das also es sind ja immer noch so ein paar Fragen offen, also zum Beispiel eine große Frage ist ja, wer sind die Weißen Wanderer jetzt überhaupt, warum tun sie das, was sie tun, <lacht> ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie einfach nur böse sind und einfach die Welt übernehmen wollen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da müsste es irgendeinen, also wenn es ja irgendeinen Plot Twist gibt, dann wahrscheinlich damit, dass das Motiv der Weißen Wanderer äh, offenbart wird, denke ich mir. Ja. Aber da frage ich mich eben, wie wollen sie, wie wollen sie all das in, ich glaube sechs Folgen sind, sondern nur fünf, ich weiß Nein, gar nicht, sieben,
2: sieben, sieben. oder sieben, ja.
0: wie wollen sie das in sieben Folgen, äh, also wirklich abgeschlossen haben und vor allem abgeschlossen haben in einer Art und Weise, wie es auch zufriedenstellend ist. Deshalb, ich weiß nicht, ich kann mich ja. nicht wirklich halten.
3: Sie haben ja sind.
2: Nein, geht schon geht
3: schon äh, na was ich mir nur was, was mir nur einfällt ist dass sie ja gemeint haben dass jede Folge Spielfilm ähnlich ist ja. also von der Länge mhm. ja das wäre mein Wissens andererseits, gewesen, ne? andererseits genau.
0: das war vom, vom äh, Chef von HBO hat das behauptet und da denk, also muss man auch überlegen der Chef von HBO wird jetzt nicht herkommen und sagen äh, ja ich habe ich habe äh, Rohschnitte von den Folgen gesehen und äh, Die waren richtig scheiße. Also insofern, glaube ich, darf man dem nicht zu viel äh, anrechnen, der der Aussage. Weil halt der Chef von HBO wird jetzt sicher nicht die größte Serie auf seiner Plattform schlechtreden.
2: Ja, das stimmt auch. Mhm. Aber jetzt mal mal zu
0: dem Teaser. Oder was wolltest du noch sagen?
2: Nein, ich wollte nur kurz sagen, weil du das vorher angesprochen hast, mit der Folgenlänge. Ich finde, da kommen sie auch irgendwo den, den Zusehern entgegen. Weil wenn ich mir zum Beispiel aussuchen könnte, ob ich jetzt sieben Folgen habe, die jeweils über eine Stunde gehen, oder ich verteile das auf, auf 14 Folgen, jeweils eine mhm. halbe Stunde, dann muss ich viel länger warten, bis wieder irgendwas passiert. Ja, so. aber
0: ganz so ist es ja nicht. Weil jetzt gut, mal angenommen, jede Folge hat Spielfilmlänge. Ich weiß nicht,
2: hat irgendwer einen Rechner,
0: da der das ausrechnen kann, die, auf wie viele Minuten bzw. Stunden das kommt insgesamt. Ähm, ja, ja, natürlich.
1: Bitte.
2: Ah, wie viel ist 120, das? 120 Minuten pro Folge, oder? Spielfilmlänge. 90 Minuten. 90 Minuten. Ja, 90. Minuten. Ah. 630 Minuten.
0: Durch 60. 10,5. Und wie viele Folgen sind es?
2: Sieben, sieben glaube ich, oder? Ich glaube auch sieben. Ich ja. glaub auch, hä? Oder acht. Sieben oder acht. Nein, oder acht waren die
0: letzte Staffel. Und eine, ja, dann sind ich, Sie ich jetzt glaube, sieben, es sind ja. nur sechs sogar. Ich bilde mir eine, es sind nur sechs. Warte, das muss ich jetzt, muss ich jetzt mal recherchieren. Ich kann kann man gut nachschauen. Ja. ja. Man merkt schon, unser Podcast
2: ist sehr gut recherchiert. Ja, das soll ich auch. Podcast. es soll ja auch nicht nach einem Skript ablaufen, sondern wie wir wirklich darüber reden würden. Ja, ich habe mir zu dem Thema nur den Teaser angeschaut eigentlich und,
1: keine Ahnung, das war schon ziemlich cinematic, dieser Moment in dieser in der Krypta, wo mhm. die drei stehen und dann stehen da diese die Skulpturen von ihnen und dann kommt der weiße Nebel.
2: Ja, aber an der Stelle...
0: Sechs Episoden! Doch, sechs, okay. Ja. Das heißt, warte, äh, das sind, also es ist eine knappe Stunde, hm, kommt drauf an, weil die die Gematons Folgen waren ja immer so ungefähr eine Stunde lang, auch wenn sie zehn Folgen hatten. Das heißt, sie haben eine knappe Stunde, also andererseits muss man auch sagen, auch wenn, jetzt, auch wenn die Zeit vielleicht nicht unbedingt, also nur eine Stunde weniger ist als die früheren äh, Staffeln, war halt die früheren Staffeln nicht so handlungsdicht, wie ich jetzt erwarte, dass die achte Staffel es sein wird. Weil sie eben die ganze Geschichte jetzt abschließen müssen. Sie können nichts mehr offen lassen. Sie müssen alle Storylines abschließen, sie müssen alle Charaktere abschließen und sie müssen halt dem Ganzen irgendwie einen guten Abschluss bieten. Und das ist halt. Ja. Also wenn du dir überlegst, aber da haben da, da sie jetzt eh ist, auch schon.
2: Was noch alles aber da haben sie jetzt muss. eh auch schon gut, gut vorgebaut wegen den Storylines, weil früher Aria oder Daenerys hatten alle ihre eigene Storyline, die sind mittlerweile schon fast alle am selben Ort. Und da tun sie es vielleicht leichter, das irgendwie ja. zu beenden.
3: Am Ende sind sie im selben Ort. Bran,
2: Sansa ja. und
3: Aria sind im selben Ort, sind alle zu Hause.
2: Okay, aber jetzt. Ja, da, das, das ist nämlich die Frage, weil genau weil der Teaser, ja. den der Martin angesprochen hat, Bran sieht man gar nicht. Wo ist er? Ja, er ja. sitzt im Rollstuhl. Ja aber, ja, aber der kann ja trotzdem rollen.
0: Naja, ich weiß, also erstens, äh, ich glaube, man, da, man darf da nicht zu viel reinlesen, weil es eben nur ein Teaser ist.
3: Das und, sehe immer so, ja. Äh,
0: zum Beispiel, was auch jemand gesagt hat in, der, in den Kommentaren zu den Teaser, dass zum Beispiel Johns Statue Jünger aussieht als die von Sansa und Arya, also dass vielleicht John irgendwie stirbt in der letzten Staffel. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mindestens zwei von den Main Players äh, dran also dann glauben werden müssen.
3: Mit Main Players
0: meinst du jetzt jemanden von den? Ja, John Arya, Sansa, Daenerys, T4 okay. oder wie viel war das? Ja, ja. ja, ja. Nein, aber dann, dann fangen wir anders an.
2: Wie glaubt ihr, wer endet am Eisernen Throne? Soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass der eiserne Thron am Ende
0: von Game of Thrones nicht mehr existieren wird. Und ich glaube, dass die. weil man muss sich ja überlegen, die, der eiserne Thron besteht ja zum Großteil aus valyrischen, aus valyrischem Stahl gefertigten Schwertern. Die sind ja dort eingeschmolzen und bilden diese ja, Thron. Ja, genau. Ja. Und es wurde ja etabliert, dass die weißen Wanderer durch valyrischen Stahl besiegt werden können. Das heißt, sie werden so viele Klingen mit valyrischem Stahl brauchen die sie bekommen können, und der Ort, der die meisten Valyrischen Klingen bietet, ist der Eisene Thron. Und was kann Valyrischen Stahl bearbeiten?
2: Drachenfeuer. Das ist nicht. Das ist sogar ziemlich schlüssig, weil dann könnte das weiter, weiter gedacht dazu führen, dass der quasi symbolisch nicht mehr existiert, und dass man sich wieder die Regentschaften quasi aufteilt. Jeder bleibt in seinem in seinem Territorium, lebt glücklich bis ans Lebensende.
0: Ja, aber das ist halt wieder so zu, zu glücklich für Game of Thrones Verhältnisse fast.
2: Ja, das, ja, es sterben schon noch ein paar dazwischen. Aber die, die überbleiben, leben dann so. Ja,
0: am Ende wird das alles eine riesen Inzest aber was glaubt ihr, glaubt ihr, da ist nicht, also es endet wirklich mit jemandem, der auf dem Eisenden Thron sitzt und dann über Westeros regiert? Naja, also
2: ist vor die, fünf Minuten ja, aber deine Theorie war ziemlich gut. Nein, die Theorie, oh.
3: Theorie hast du schon mal genannt und ich habe mir ja. sie, eh, also seither denke ich mir, wird's, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie das so machen, weil das ist eben, du denkst dir halt, ja, es hat immer geheißen, es heißt ja auch Game of Thrones, ja, also es läuft darauf raus, wer sozusagen, also sie bauen das ja auch immer auf, wer wird am Ende der, 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 der König von allem sein, der Regent von allem. Ähm, aber möglicherweise, ich meine, du musst es so sehen, also so, so sehe ich es, ja. die haben, es gibt keine es gibt keine veröffentlichten ähm, äh, Ergebnisse oder sozusagen Sachen, wie diese ähm, Story beendet wird. Das heißt, es kann einfach in alle möglichen Richtungen gehen. Es kann alles mögliche passieren und sie haben eigentlich damit wirklich die große es ist alles offen, wie sie gehen wollen. Es ist nur noch die Frage, wie sie es dann beenden wollen. Und ich denke, dass diesen Weg mit dem Einschmelzen vom Eisernen Thron wegen den Drachen, äh, wegen dem Valyrischen Stahl... Ja,
0: vor allem, weil es diese erotik. Option bisher nie gegeben hat, weil Drachen bisher als ausgestorben gegolten haben, bis dann halt die Daenerys nach Westeros kam. Und deshalb bietet sich diese Option jetzt zum ersten Mal an. Andererseits, man muss sich auch überlegen, also ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt gerade am Computer sitzen und euch das anschauen könnt. Der Eisene Thron in der Serie ist nicht wahnsinnig groß. Also gut, da würde ich sagen, sind vielleicht maximal 100 Schwerter drin, wenn es hochkommt. Und jetzt gibt es aber zum Beispiel eine, also es gibt so dieses Buch, das heißt Die Welt von Eis und Feuer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da sind auch ganz viele Illustrationen drin, die von George R. R. Martin, also dem Autor von Game of Thrones, abgesegnet sind. Und da ist der Eiserne Thron ein riesiges Konstrukt, das viel, viel größer ist als ein Mensch, weil es das heißt eben auch in dem Eisernen Thron sind Tausende solcher Schwerter eingeschmolzen, eben die Schwerter von den gefallenen Gegnern. Und also deswegen in der Serie würden Sie das irgendwie schwer glaubhaft machen können, dass in diesem Eisernen Thron genug weil Waffen sind, damit die wirklich Armeen damit ausstatten können. Ne? Also das gibt mir so ein bisschen zu denken. Also ich, im Buch ist das plausibler als in der Serie, denke ich
2: mir. Ja. Ich weiß nicht,
0: sitzt irgendwer vor einem Computer und kann das, kann das Google ja, einfach.
2: Ich ja, wir alle, Paul.
0: Ja, ich sitze nicht <lacht> am Computer, ich habe <lacht> Handy. So. Ich bin ein Rebell. Wahnsinn.
3: Der Thron wurde angeblich aus 1000 Schwertern gefertigt.
0: Hast du dieses Bild vor dir? Da ist eins, ja, das
3: Bild Bild hat was, was ich das sind. Sicher über
0: 1000, ja. Das ist schon viel.
3: Ja, das sind vielleicht 100, 200 Schwerter. Also, da
0: lasse ich mir einreden, dass das das reicht, um eine Armee damit auszustatten. Aber bei dem eisernen Thron von von der Serie ist das irgendwie unglaublich.
3: Von der Serie sieht das ja auch so. Da gibt es ja auch die Bilder mit, wo sehr, sehr drauf sitzt ja sehr, sehr, sehr viel größer, sagen wir mal so. Ja. Auch viel kleiner, sagen wir mal so.
0: ja. Aber zum Beispiel, Julian, du hast gesagt, äh, du hast auch, oder, beziehungsweise wen habt ihr, habt ihr irgendwen gehabt, wo ihr geglaubt habt, der der oder die sitzt dann am eisernen Thron?
2: Ja, ja, ich bin es ist ja quasi eine Storyline aufgelegt, weil ja aufgedeckt wurde, dass äh, John Snow der rechtmäßige <lacht> <lacht> Erbe auf den Thron ist und bei der denke ich mir irgendwie, ja, das könnte gut passen, weil Obwohl... er wirklich der Außenseiter und jetzt steigt Ach. er immer mehr auf, bekommt und ich könnte ihn da wirklich sehen, auch weil er nie eine böse Seite hatte, sondern durchwegs gut war in der Serie. Was sonst gibt es keinen. Der ist Stark vielleicht, aber gut, der war nicht lange in der Serie. Ja, der gibt es nicht mehr. <lacht> der sitzt nicht mehr am Eisen Thron.
0: Andererseits... Ähm, Jon Snow weiß ja, das weiß ja er selbst noch gar nicht.
2: Ja, eben, dass ich das, das, das wäre ja spannend, nur wie, wie das eigentlich. rauskommt und, und wie er dann damit umgeht.
0: Ja, und vor allem die DNA, es ja. damit umgeht. Das ist, glaube ich, die interessantere ja. Frage. Das ja. heißt, vor allem, weil die hat in jetzt quasi da, mit ihren Neffen geschlafen. Ja, erstens das und zweitens, sie, sie ist ja nach Westeros gekommen mit dem Gedanken, ich, ich äh, beobere meinen Trump zurück. Ja. Und äh, wenn die da jetzt von Snow herkommt und er sagt, ja, eigentlich habe ich den besseren Anspruch. Glaubt ihr, würde sie ihn dahinter gehen oder würde sie dann versuchen, ihn, äh, ihm zu helfen, den Thron für sich zu gewinnen?
3: Das also, ist die Frage, ob es das eben so weit kommt, bevor die weißen Wanderer sozusagen eintreffen. Ja, ich denk, ich mein, jetzt wird es mal so sein, dass jetzt in der Sansa, Area und Tran in, eben im Norden, Und die am Ende sieht man ja, wie die, wie der Drache sozusagen der gesamten Armee über die Weiße, über die die Mauer drüber kommt. Und ich denke, dass es erstmal so stattfindet, dass die Leute aus aus dem Norden wahrscheinlich angriffen werden, dann sich zurückziehen werden und dass sie dann irgendwo in der Mitte irgendwo eine legendäre Schlacht haben. So stelle ich mir das vor. Also,
0: es gab ja vor ein paar Monaten, glaube ich, schon äh, ein, ein vermeintlich geleaktes Set-Image und zwar von Winterfell, das allerdings brennt. Ja,
2: das kann das ich mir Set gut von, von Winterfell. Winterfell. Und? Weil, ja. Ja? ja, weil Winterfell ist, ja so wie der Wald sagt, die erste Stadt, wo die Weißen waren, also die erste große Stadt, wo auf die Weißen waren. Da war ja, also ich so bin mir ziemlich Zeit, sicher, ne?
0: dass in den ersten ein bis drei Folgen äh, es zu einer Schlacht um Winterfell geben
2: wird, vermutlich.
3: Ja.
0: Was glaubt ihr denn, wie viele, wie viele Schlachten es insgesamt geben wird?
2: Das war, aber ich habe gelesen zu den Schlachten, dass generell am meisten bisher ausgegeben wurde für die, für die Endschlacht von allen Hollywood-Filmen äh, vom Budget her. Also das müsste eine ziemlich epische Schlacht werden. Puh. Naja, also.
0: Sie haben ja, glaube ich, oder irgendwer hat gesagt, ist, der Peter Dinklage, der den Tyrann spielt, hat, glaube ich, gesagt, das ist die größte äh, Schlacht, die je, also sowohl in Film als auch im Fernsehen äh, gefilmt wurde oder sowas. Mhm. Da weiß ich auch nicht, wie, also ich finde es immer schwer zu wissen, wie, wie, inwieweit man dem Vertrauen kann, solchen Aussagen, ja. weil die natürlich nichts Schlechtes über ihre Serie sagen dürften, selbst wenn sie irgendwas schlecht finden. Einfach weil das in ihrem Vertrag steht, vermutlich. Es
1: ist halt schwer zu bewerten, sowas, aber ja. der wird einfach halt ja, die keine Statisten-Nummer einem, ja. irgendwie nehmen und dann, das ist halt die größte Nummer für irgendeine Szene in Hollywood. Seit also ich
0: Ewig. kann mir, um ehrlich zu sein, wenn ihr euch überlegt, die Schlacht von Minas Tirith, in die Rückkehr des Königs, ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass diese Schlacht in Game of größer wirkt als die Schlacht. Weil da eben. Ja, in der aber Schlacht da weiß
1: man ja, dass ziemlich viel CGI war, auch von dieser. Der Pferdereiterarmee und so, da war ja nicht, nicht alles. Ja, echt also,
0: und so. Aber da ist halt, ich meine, Game of Thrones wird auch viel CGI sein, wenn wir ja, yeah. Millionen von Menschen oder Extras haben, die da. Äh ja, aber
1: ich habe irgendwo gelesen, dass Game of Thrones an CGI ziemlich gespart hat, irgendwie. Für, oder ich weiß, ja, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, halt mit den ganzen Drachenzeugern so. Und äh, dann
0: no noch. Dann ist ja noch die große, ja. diese eine große Theorie, die ja im Raum schwebt, ist ja, ist Bran in Wahrheit der Nachtkönig. Ja. Zum Beispiel. Ich hab mal gedacht, das kommt Und das ist, das ist eigentlich gar nicht so unglaubhaft, wenn man sich ansieht, wie der, wie der Nachtkönig eigentlich über die Serie hinweg äh, ausgesehen hat. Also vor allem von, von seiner Montur her, ist die immer sehr ähnlich gewesen zu der, die, die, Bran, ähm, die Bran anhat. Und auch von, auch von der Gesichtsstruktur her ist es irgendwie sehr ähnlich zu, ähm, zu zum
2: Schauspieler von Bran eben. Ja, da, da gibt es aber auf YouTube ein gutes Video, wo die ja. quasi überlappen. Die zwei Gesichter. Da sieht man die Ähnlichkeit extrem, finde ich.
0: Und also ich glaube nicht, dass, der, dass Bran wirklich die Person, also weil man hat ja gesehen, diese Person, die zum Nachtkönig wurde, hat man ja gesehen, ne? In ja. Staffel 6 oder so. Und äh, also ich glaube nicht, dass Bran die Person ist, aber der Bran kann sich ja in so verschiedene Personen hineinwagen, heißt also so in die hineingehen. Ne? Mhm. Und ich vermute, dass er das dann halt im Laufe der Geschichte von Westeros in viele, also mit vielen Leuten gemacht hat. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Theorie, dass er den, Nach- äh, den äh, Vater von der Daenerys und von Rega, den verrückten König, äh, übernommen hat, wie der von weil er hatte irgendwie geschrieben, verbrennt sie alle. Und deswegen hat Jamie ihn ja umgebracht. Und dass das in Wahrheit eine Warnung, ein Versuch der Warnung von Bran gewesen ist, also eben von den weißen Wanderern zu warnen, weil man sie ja mit Feuer besiegen kann. Also ich finde das alles sehr interessant. Also ich, hm. vor allem klingt es gar nicht so abwegig. Ja. Wie wahrscheinlich haltet ihr das?
3: Das ist äh, das... sehr schlüssig. Es, das mit diesem Video, das habe ich, hab ich nur das Cover gesehen und ich habe mir dann extra dagegen entschieden, das anzuschauen. Ich bin, ich weiß nicht, bei mir ist es eben so, seit wir, also man muss dazu sagen, wir haben als Gruppe das zum Spaß mal gemacht beim letzten Avengers-Film, dass wir eben uns keine Spoiler angeschaut haben. Und seither finde ich das eigentlich immer, nein, Star Wars war es, Star genau, Wars. Star Wars.
2: Ja, und wer hat es halt
3: gesehen? Ja, du, ja. Ja, weil du halt ein Heißel warst. <lacht> <lacht> nein, aber wie... Ja des Zeit her ähm, schaue ich mir nicht so gern Spoiler an. Also ich, ich ignoriere solche Sachen eigentlich immer ganz gern, weil ich mir ich denke, mein, Theorien ich sind ja nicht Nasein.
0: unbedingt Spoiler, muss man sagen, weil wir spekulieren ja nur. Keiner weiß es mit Sicherheit. Es könnte Ey, auch alles ganz, ganz anders kommen.
3: Wenn man, wenn ich mir wenn ich fünf, fünf Theorien anschaue und dann denke, okay, es könnte das oder das oder das passieren und dann kommt keine Ahnung, dann, dann kommt es im Film so und so, dann denke ich mir, okay, dann war es die Theorie 3 oder so etwas, oder naja. die Theorie 4 stimmt, aber wenn ich keine von diesen Theorien kenne, ich meine, was eh schwierig ist, weil ich sowieso jetzt die Brandtheorie eh schon kenne, dass er eben Nachtkönig sein soll, oder dass er irgendwelche Fähigkeiten, oder mit seinen Fähigkeiten eben zum Nachtkönig wird. Aber um, das erklärt
0: er noch immer nicht, warum der Nachtkönig dann das tut, was er tut, zum Beispiel. Also das... Es äh, ist ja noch extrem viel
2: ja, offen,
3: was erklärt ich, werden muss. Genau, wie du, wie du gesagt hast, ähm, das Motiv von den Weißen Wanderern ist noch nicht dargelegt. Und ich glaube, ja. das wird eben, wie du gesagt hast, ein großer Wendepunkt in der ganzen Story. Weil du weißt, du weißt, dass Daenerys auf den Eisernen Thron will. Du weißt, dass Jon Snow eigentlich einer ist, der für die Menschen kämpft, aber der irgendwie, der jetzt mit Daenerys zusammen ist. Und dann, dann gibt es auch, Tyrion ist eigentlich einer, der, also der von seiner Familie einfach nur komplett verarscht wurde und nicht gut behandelt wurde und dann gibt es noch die Cersei, die einfach komplett verrückt ist und halt auf den Thron nicht verzichten will. Also, ja, ich denke mir, du weißt von jedem sozusagen Haupt- oder wichtigen Hauptcharakter, was seine seine großen Ansichten oder seine wichtigen ähm, äh, Ziele sind sozusagen. Oder zum Beispiel, dass das... ähm, Aria zum Beispiel die Serie umbringen will. Das weiß man auch alles. Und das wird eben, irgendwie ja. wird das ja alles aufeinanderlaufen und dann wird die große Frage, was sind diese großen Einigungen, dass die, dass die von HBO das so gut beenden, dass die Leute zufrieden sind. Weil sie wollen nicht, wenn sie jetzt das Problem ist. sie haben eigentlich einen ziemlich großen Druck. Sie haben eine sehr erfolgreiche Serie erschaffen und müssen jetzt die Serie beenden. Und wenn sie die Serie jetzt eben schlecht beenden, wird diese Serie auch darunter leiden. Das ist das Image. So sehe ich das. Deshalb wird es eben jetzt interessant, wie sie das Ganze da liegen für dich.
0: Also, ähm, aber du merkst ja schon, äh, anhand dessen, was du gerade alles gesagt hast, zum Beispiel diese ganzen verschiedenen Storylines. Mhm. Der Unterschied zu den früheren Staffeln war, dass diese Storylines früher, zum Beispiel John war die ganze Zeit an der Mauer, also seine Mhm. Storyline war immer an der Mauer. Aber zum Beispiel Arya wird wahrscheinlich jetzt in Staffel 8 über ganz Westeros reisen und das aber alles scheinbar teleportativ. Und das ist irgendwie, also der Realismus, habe ich das Gefühl, wird irgendwie weniger dadurch, dass sie, also wenn du mich frag, fragst, äh, wenn Budget kein Problem für sie gewesen wäre, hätte es noch mindestens zwei Staffeln gegeben, weil ich mir sicher bin, dass man mindestens zwei Staffeln noch hätte füllen können mit mhm. äh, Material. Also ich glaube, dass sie schon jetzt versuchen, das sehr, sehr zu komprimieren. Und das, das finde ich irgendwie schade, weil, weil es da so viel gäbe, glaube ich, was man noch äh, erforschen könnte. Und weil du auch den Druck angesprochen hast, den die Serienmacher haben. Also ich denke mir, dass der George R. R. Martin, der jetzt seit zehn Jahren am nächsten Buch schreibt, äh, noch einen größeren Druck haben wird, weil zum einen hat ihn jetzt schon seine, seine Serie überholt. Mhm. Zum anderen, weil das Buch jetzt schon so lange dauert, erwarten halt die Fans, dass das jetzt wahrscheinlich das beste Buch des Jahrhunderts wird. Mhm. Und zusätzlich hat er noch etliche weitere Storylines, Charaktere und Nebencharaktere, die es in der Serie gar nicht gibt, die er auch irgendwie den irgendwie ein, ein gutes Ende schreiben muss. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was der für einen Stress hat. Ja, Vor allem, stimmt. weil er eben auch schon äh, relativ alt ist. Ich glaube, er ist über 70 und auch nicht unbedingt der schlankste oder gesündeste ist. Also ich, mittlerweile bezweifle ich, dass er, also bezweifle ich leider, dass er das vielleicht gar nicht mehr äh, beenden wird können in seiner Lebenszeit. Ich hoffe, dass es wird. Aber es ja, ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich zu... Also, zu glauben, dass es vielleicht nicht, nicht mehr schaffen wird. Glaubt ihr, schafft er das noch?
3: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie gut sein Gesundheitszustand ist. Ich weiß, wie er ausschaut und ich weiß, dass, dass das nicht sehr gesund ausschaut. Nein, ich
0: glaube, er ist, er ist nicht aber, unbedingt krank, aber er ist yeah. halt schon sehr übergewichtig und ich glaube 75 oder 73 oder irgendwie ja. sowas ist er. Also. Ja. Und das fände ich halt schon sehr schade. Also Eben, wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich mehr gehypt für das, für das äh, nächste Game of Thrones Buch als für Staffel 8. Ich habe mir sogar zwischendurch überlegt, vielleicht, also was sehr interessant ist, ist, dass George R. R. Martin gesagt hat, die Serie und ähm, dass die Bücher werden zum selben oder zum quasi selben Ende kommen, aber auf eine andere Art und Weise.
2: Das finde ich irgendwie interessant. Mhm. Ja, aber das wäre dann ja, schon interessant, aber es wäre auch komisch, weil erstens, wie du sagst, er hat den Druck. Er muss jetzt halbwegs dem Leitfaden des Films entsprechen. Er kann nicht einfach eine komplett andere Storyline schreiben. Oh, das kann er schon. Aber, also, naja, er, ist, aber das... er ist da an nichts gebunden.
0: Also, Ich meine, ich glaube...
2: Ich glaube, dass wir das wieder nicht machen.
0: Ich glaube schon, dass... also, Ihr müsst euch alleine überlegen, dass äh, Sansa in den Büchern nicht Ramses Frau wird. Das alleine schon mal. Wie viel ja. das ausmacht. Also oder so in, in den Büchern wird
2: das eine Freundin von der Sansa.
0: Mhm. Und in den Büchern ja, aber das löst
2: eigentlich diesen ganzen Krieg aus da oben im Norden. Ja, Im aber da Film merkst du zumindest. schon,
0: da merkst du schon, wie anders die
2: Bücher wahrscheinlich noch
0: äh, zum Beispiel, du musst überlegen, an, an was für einem anderen Ort die Bücher momentan sind. Also ab das Ende der Bücher, da ist Ramsey noch am Leben, da ist, äh, wer ist noch da. Da ist der ist noch nicht in Westeros, noch lange nicht. John mhm. ist noch im. Uh, John, ja, der ist, der ist oben bei der Mauer noch. Also das ist an einem ganz, ganz anderen Ort. Also das Buch, also die Bücher sind in ja ausgegangen nach Staffel 5. Mhm. Also das ist schon arg, wie viel der da noch aufzuholen hat, unter Anführungszeichen. Ja, Stan ist es noch am Leben,
2: den Büchern. <lacht> <lacht> das ist schon ewig her, dass der gestorben ist, der Serie. Ja. Wirklich ewig. Na gut, also, wie lange haben wir denn jetzt schon über das geredet?
0: Eh schon, eigentlich die ganze
2: Podcast-Folge? Ja, ja, wir können <lacht> irgendwas anderes noch anschneiden. Ja. Wir, wir können was... ganz kurz ein Thema anschneiden und das dann für die nächste Folge teasen. Was okay.
1: Ich ich weiß nicht, vorher, weil der Walde gesagt hat, dass ähm, mit diesen Spoilern, dass du nicht mehr wirklich so Spoiler-Videos schaust und so Zeug. Mhm. Ich finde das generell ein extrem schwieriges Thema, weil so Sachen wie, zum Beispiel, man weiß ja, wann Verträge für Schauspieler und sowas auslaufen. Zum Beispiel jetzt mit dem Marvel Universe. Mhm. Das ja Es ist ja bekannt, dass jetzt diese die erste Marvel-Era, diese das erste Kapitel abgeschlossen ist mit dem nächsten Film mit Endgame. Und man weiß, dass ja viele Verträge von diesem von ursprünglichen Avengers-Cast ähm, auslaufen. Und das ist ja ziemlich offensichtlich dann, dass einfach halt das zu ein Ende für die kommt und so. Und das ist, finde ich, ein, ein Riesenspoiler. Halt nicht bezogen auf den Film, aber auf diese, auf, keine Ahnung, auf die ganze Entwicklung. Und das ist was, ja, was du nicht sind. wirklich jetzt ignorieren kannst, weil das das liest du einfach in der Zeitung und nicht,
0: also nicht. Also ich, bin eigentlich, also ich war früher, habe ich mir gedacht, okay, überhaupt, ich will für nichts Spoiler haben. Aber ich bin mittlerweile drauf gekommen, ähm... Es stört mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig. Ja, also ich, ich bin da irgendwie weniger sensibel geworden. Also ich, ich kann einen Film, auch wenn ich also bei irgendeinem Film den Plot Twist kenne oder sowas, dann kann ich immer noch den Film schauen und äh, Spaß haben, den Film zu schauen. Also ich bin da eigentlich gar nicht ja. so sensibel, wie ich geglaubt habe, dass ich
2: wäre. Ey, weil Wally andersrum musst du ja sagen, wie oft kommt es vor, dass wir Filme zweimal sehen. Und vor allem, <lacht> also quasi, quasi das gleiche in Himmelblau. Außerdem, das mit dem ja, da, da weißt du ja beim zweiten Mal schauen, fast schon eins zu eins, was passiert und du hast trotzdem Spaß, den Film nochmal zu schauen.
3: Ja, aber das ist ja dann, ich schaue einen Film nochmal, wenn ich ihn nochmal sehen will. Also wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich zum Beispiel jetzt letztens, was also war das? Bumblebee, den habe ich Aquaman. zweimal
2: gesehen. Aquaman habe
3: hab ich auch zweimal gesehen. Aber Bumblebee zum Beispiel, da ist mir einfach beim zweiten Film dann einfach Sachen aufgefallen, die beim ersten Mal nicht aufgefallen sind wo ich mir dann denke, okay, ich schaue jetzt den Film nochmal, weil er mir gefallen hat, und weil ich den Film eben genauer betrachten will. Oder vielleicht irgendwelche Behind, also so, so Hintergrundsachen, die sie so anteasern sozusagen entdecken will. Also ja. ich finde das Aber ist noch mal nicht kurz unbedingt den, dasselbe.
0: Kurz zu den Schauspielerverträgen. Also Schauspieler schließen Verträge immer in, in Jahren ab. Aber du hast ja, also die wissen ja da auch noch nicht, nicht mal das Studio weiß, äh, was, was da passieren wird in diesen Jahren. Und das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel Chris Evans, der Captain America spielt, äh, jetzt läuft sein Vertrag aus, aber es kann sein, dass der dann direkt wieder gebucht wird. Also ja. nur weil ein Vertrag ausläuft, heißt das eigentlich recht wenig an sich. also ja, nur, aber nur ich, mal
1: ja. Aber es ist halt ein komischer Zufall, das halt... Hört-
0: ja schon, aber das kann eben auch sein, gut, äh, sie haben gewusst, sie werden ungefähr da fertig werden äh, ja. mit der ersten Phase. Aber das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass Cape ja. überhaupt keine Rolle mehr spielen wird. Ja. Oder zum Beispiel, läuft nicht, äh, läuft ähm, Robert Downey-Juniors-Vertrag auch aus? Ich glaube schon. Aber ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass jetzt alle Avengers einfach sterben oder einfach ja, diese... nicht mehr da sind.
3: Ja. Das finde ich schwierig. Also ich denke ich denk zum Beispiel, dass... Ähm... Wenn wir jetzt über Avengers äh, genauer reden wollen und, und darüber, wer sterben wird, zum Beispiel glaube ich nicht, dass sie Iron Man sterben lassen werden. Aus dem Grund, dass aus Iron Man eben alles entstanden ist und Iron Man jetzt sozusagen wie ein Mentor für Spider-Man ist, der sozusagen die nächste einer der nächsten Hauptcharaktere im neuen Marvel ist. Aber jetzt, jetzt ist
0: Nick Fury da. Warum ist er dann nicht im Far-from-Home-Trailer? Weil jetzt ist aber auf einmal Nick Fury da.
3: Ja, weil der Film ja in London spielt. Hm. Das ist ja die Frage.
2: Ich meine, sie ja, aber A-From-Home halt On- spielt nach Endgame, oder? Ja, ja genau. Ja, ja dann, dann weiß man ja schon, dass das Spider-Man überleben wird und dass man da fix irgendeine Lösung finden Also das
0: habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie eigentlich ja, Spider-Man ja. angefangen haben, so früh zu promoten. Das,
2: ich irgendwie das verstehe kontraproduktiv. ich auch nicht. Weil dann weiß man doch jetzt schon, bevor der Film auskommt, dass er fix überleben wird, obwohl er am Ende vom letzten Film schon gestorben ist, dass sie da irgendeine Lösung finden.
3: Der Film soll halt glaube ich im Juli glaube ich kommt ins Kino. Ähm, kann sein. Endgame
2: kommt immer bei ihm oder meinst du Ja genau, nein,
3: jetzt ist im März. Im März ist Captain Marvel. Danach kommt ja. im April Endgame und im Juli sind dann, glaube ich, kommt schon Spider-Man raus, weil ich mich nicht erinnere. Ja. Ja.
1: Schwierig. Ich habe heute gelesen, dass, ähm, wer kommt hin? Der. Mark Ruffalo? Also der Hulk-Schauspieler und der der andere Typ, der ähm, Schwarze, der der War Machine-Typ, sind irgendwie diese Woche wieder in den äh, Studios zum äh, Reshooten von ein paar Szenen. Also die müssen Sachen neu aufnehmen. Und Mhm. dann habe ich mitbekommen, dass die ziemlich lange in der Post-Production sind oder halt ziemlich spät erst in die Post-Production reingehen. Mit, mit März oder so, wollen sie fertig werden. Das ist halt ziemlich spät, finde ich. Das ist wirklich
2: spät. Ziemlich knapp für einen Monat vor Filmbeginn.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich auf Reddit gelesen, ein paar Kommentare, dass äh, die diese zwei Regisseure, diese Brüder, äh, dass sie gern mit dem Plot noch ein bisschen experimentieren und erst über die Schnitte dann wirklich entscheiden, was... Ich meine, es ist klar, dass man über die Schnitte entscheidet, was alles in den Film kommt, aber dass sie auch mit der Story ein bisschen ähm, experimentieren und dass die Schauspieler nicht 100% wissen, was da jetzt rauskommt halt von der, von der Story, glaubt... weil sie verschiedene Sachen auch aufnehmen.
0: Und was glaubt ihr denn generell, wie endet Endgame? Ja.
3: Mhm. Das ist
1: schwierig. Ich habe Ja, dazu habe ich auch gelesen, dass der... Man kennt ja diese Szene, wo sie auf diesen... Titan auf diesem Mond, wo sie mit äh, Thanos kämpfen. Äh, da ist Dr. Strange, Iron Man, Spider-Man und der... Ähm, wer ist noch dort? Äh, der Star-Man.
3: Starlord, Star Starlord, genau.
1: Und sie, sie haben Windisch. ihn ja irgendwie so teilweise gefangen in Thanos yeah. und äh, schaffen es ja fast, ihren, seinen Handschuh auszuziehen. Und dann der Star-Lord wird irgendwie wütend und kann sie nicht beherrschen und äh, schlägt ihn und dann wacht Thanos halt wieder auf und alles geht schlecht aus. Ähm, aber ich habe gelesen, dass das Teil von diesem Plan ist, dass Dr. Strange hat ja diese Zukunft gesehen in der einen, wo sie ihn besiegen können. Und dass das ähm, ein wesentlicher Teil vom Plan ist, dass er ihnen nicht den Handschuh auszieht, sondern dass der den Handschuh behält irgendwie.
3: Aha.
0: Ich glaube, es wird auf jeden Fall so ein bisschen herumgetan werden mit Zeitreisen und Parallelrealitäten und sowas. Ich glaube, ich glaub, das wird ziemlich wichtig werden. Ich glaube, Dr. Ja, das, Strange das, wird verdammt wichtig werden im äh,
2: Endgame. Ja. Ja, sie können das nicht anders auflösen. Außer, ja, man kann theoretisch so wie ich sagen, wenn, man, wenn man Ich habe
0: auch, hab auch gelesen, ähm, dass ähm, Dr. Strange eben die der hatte diese Zukunft gesehen, genau. Und er hat gesagt, es gibt wie viele Möglichkeiten gibt es, um zu gewinnen? Eine? zwei
1: Ja, eine von drei ja. Millionen. Und, und ich hab und habe Erfolg dann
0: irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber ich habe irgendwas gelesen von, dass sie jetzt sich schon in der Realität befinden, in der sie Thanos besiegen können und dass das alles... Ja, klar. Muss sein.
2: Ja. Ja, das muss es sein, ja. Wirklich. Ja, das ist halt... Aber schon... echt interessant. Wirklich interessant. Aber glaub... wa-
0: wa- was passiert mit Thanos dann? Oder das, das...
1: Ja, es gibt ja... Irgendwie, als er da so geschnippt hat und die 50% der Menschen ausgelöscht hat, ähm, irgendwie, das habe ich zwar, kann ich mich daran nicht erinnern, aber die Leute schreiben, dass man dann sieht, dass er irgendwie sich damit verletzt, weil der Handschuh halt so kraftvoll ist und so. Nein, und nein, deswegen... nein, das ist,
3: das, ist die, das ist die Wunde, die Thor ihm mit dem Hammer zufügt, das ist das Blut auf dem Handschuh.
0: Okay. Aber was ist, äh, man sieht ihn am Ende von Infinity War, ist er in diesem Gebäude da? Ja. Wo ist dieses Gebäude überhaupt? Ist das auf der Erde? Das ist das auf gegen anderen das Planeten?
3: Das weiß man nicht. Also ja, das weiß ich nicht. nicht.
0: Aber die Frage ist ja, es sieht ja aus, als hätte er sich quasi zur Ruhe gesetzt. Also
1: der mhm.
3: jetzt in Ruhe
0: ja, stand und dann ich habe nur gelesen, dass
1: er sich erholen muss und ob
2: er wieder gesund wird. Ja, ich, ver- ich vermute, dass das sein Heimatplanet ist. Aber
3: sein
0: Heimatplanet war so also zerstört. Das war ja mhm. dort. Dort waren sie ja. Ja. Dort haben sie gekämpft mit ihm, oder? War das nicht der mhm. Planet? Ja, genau.
3: Na, doch. So, ja. Das war ja der Planet, der. Titan. Er, ja genau, Titan, wo er dann entschlossen hat, dass es das Wichtigste wäre, das Richtige wäre, wenn man, ähm, das ist wenn man das die Hälfte Motiv, der ja. Dings auslöscht. Weil die Leute ja, weil einfach und das untergegangen ist. Genau.
0: Ja. Also ich verstehe. Ver- er hat ja auch gesagt.
3: Noch- dass es seine Hauptaufgabe ist, also dass er, wenn er das schafft, dass ja. eben die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht wird, dass er sich zur Ruhe setzen kann, weil er die Welt sozusagen in seinen Augen gerettet hat.
0: Ja, ja.
3: Im, im Prinzip alles, was... Aber ist dann
0: ist ja die Frage, mal angenommen, äh, sie bleiben in der in der Realität, wo jetzt die ganzen äh, anderen außer die Hauptavenger, weg sind, und würde sich Thanos dann theoretisch überhaupt den Avengers widersetzen, wenn sie ihn dann aufsuchen, weil sein Job ist ja irgendwie getan dann zu ihm? Hm. Ja, aber irgendwie. es geht ja darum,
1: dass sie es irgendwie retour, rückgängig machen.
0: Und das Infinity Gauntlet ist ja jetzt kaputt, oder?
3: Ja, oder ja. Beschädigt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja, dass er beschädigt ist. Ich glaube nicht, dass er kaputt ist.
0: Beziehungsweise das Wichtigere ist ja die Steine darin.
1: Ja, das ist die Frage ich glaube, dass der Film einfach öffnen wird mit der ersten Szene, wo man die Vision sieht von von Doctor Strange halt irgendwie, wie man, ich weiß nicht, weil das ist die Lösung, das ist das Einzige, worauf alles hinausläuft. Diese Vision, die er gehabt hat, halt der Weg. Ich weiß halt nicht,
0: kann. wie, also was wollen Sie nach Endgame, was wollen Sie nach Thanos noch bringen? Weil ich meine, höher können Sie die, höher können Sie die, die eigentlich nicht mehr machen, außer dass er die Hälfte des Universums auslöscht. Außer dass er das ganze Universum auslöscht. Ich weiß nicht, was dann in den Comics noch alles kommt. Also, ich habe die Comics nie gelesen, aber Thanos ist ja auch in den Comics
3: und sowas, die hängen ja alle irgendwie zusammen. Naja, was mir, ich habe nämlich heute ähm, Teile von Guardians of the Galaxy 2 gesehen, weil es eben auf Netflix rausgekommen ist, habe ich mir ein bisschen was angeschaut davon am Vormittag. Ähm, und die Post-Credit-Scenes, also es ist ja schon bestätigt, dass ein weiterer Guardians of the Galaxy Film kommt. Ähm, und in den Post-Credit-Scenes sind, kann man schon erkennen, wer die Bösewichte sind, also Bösewichte. Das sind eben diese Typen da, diese goldenen Menschen von diesem einen ähm, Planeten, mit denen sie im Laufe des Films Guardians of the Galaxy 2 sich fetzen. Und diese High Priestess, ähm, sieht man dann in dieser post credit wo sie dann sagt, dass sie eine, weil die machen ja, ich weiß nicht, die züchten ja sich fort, also die haben so eine eigene Zücht, sozusagen Art, wie sie es ihre Bevölkerung fortzüchten. Und dann kommt eben so eine Dienerin und fragt die Priestess, dass sie eben kommen soll. Und sie sagt dann eben, dass sie eine noch mächtigere Form gemacht hat. Und dann sieht man eben so eine Art Kokon ähm, oder Maschine eben, ähm, wo eben eine eine Kreatur drinnen sein soll, die mächtig genug ist, egal, dass sie die Galaxy besiegt. Also so kann man mal das sagen. Ich weiß, dass, also was soweit ich weiß, gibt es dann eben noch einen zweiten Black Panther und eben far, far From Home. Mit Far From Home, eben mit Spider-Man, weiß man ja, dass eben ähm, Mysterio dazukommt. Was der dann für eine Rolle spielt, weiß man ja noch nicht. Oder, kann, wenn man nicht die Comics gelesen hat, wenn man die Comics kennt, weiß man ja, was dann, ähm, was der für eine Rolle hat? Ähm, also sie haben
0: ja einiges aus den Kon- Comics verändert. Sie haben ja, ja. tagelang die Comics gehalten.
3: Eh nicht, aber es. ich denke, ja. sie können nicht einen Charakter aus, aus den Comics nehmen und dann einfach komplett die Story umschreiben oder komplett seine Wahrnehmung
2: umschreiben oder seine Pläne. Ja, aber ja. ich glaube, wenn wir jetzt darüber noch zu Philosophieren anfangen, dann sprengen wir den Armen. Das ist eher das Das, stimmt. Ja. das stimmt, das war eigentlich eigentlich ein guter Punkt, um dann das nächste Mal anzuknüpfen.
0: Ist also ein kleiner Denkanstoß. So.
1: Ja.
2: Und ein, also, ein Cliffhanger. Falls, <lacht>
3: falls
0: diesen Podcast mal irgendwer hört, kann man da irgendwelche K- man kann keine Kommentare schreiben auf Soundcloud, oder?
1: Um, ja, ja, aber denkt darüber nach, Leute. Ich schätze, sie sollten einfach einen Twitter-Account eröffnen, wo die
0: ja. Ja.
2: Dann
0: Okay, also falls wir einen Twitter-Account haben <lacht> irgendwann und irgendwer diesen Podcast mal irgendwann hört, oder, das, ja, ja, er kann ihn irgendwo hören.
3: <lacht> <lacht> Schaut
2: sie, in euch, an. Schaut ja. sie in euch an,
3: Leute. Und,
0: äh, vielleicht irgendwelche Vorschläge für die nächsten Podcast-Folgen, was interessant wäre. Wir
3: haben zwar eine Liste von Themen, die wir bearbeiten wollen, ähm, aber wenn ihr Meinungen haben wollt von uns,
2: könnt ihr uns das wissen lassen. Okay. Ja, dann auf
0: Wiederhören. Ja. Auf,
1: auf Wiederhören. Ja,
2: danke, Servus. Falls, sehr irgendwer,
0: falls irgendwer das hört. Ja.
2: Bis bald. <lacht> Ciao.